0: 大家好，今天呢，我们来讲隋的田赋还有兵刑。隋的田赋制度呢，大体采用的是北魏的授田制，其实这就是我们说的均田制，这是由政府将定数的田授予人民耕种，然后呢，再向他们收租税。这种制度呢，本来是儒家传统经济理想，往往的时候他就曾经实施过，但是呢，他却失败了。那么到了后来，北魏孝文帝的时候，他在胡人之间实行，这时候才告以成功。孝文帝太和九年，也就公元四百八十五年的时候，开始实行均田之法。当时北方大家知道是一个什么环境是吧？那时候正好是大乱以后，所以呢，那个时候地广人稀，田籍还有户口都是非常容易被调查的，这是他顺利成功的一个主要原因。当时的规定，男丁要是到了十五岁以上的话，这种田呢一般是用来种五谷的，也就是说这是好田地是吧？每个人呢分到四十亩，妇女呢是二十亩。那么等死了以后呢，就把这个田地再归还给政府。另外呢，再给他桑田，让他种植桑树，还有就是果树。大家知道，这个生死以后是不能种田的，是吧？所以呢，一般是分给他家里的，每丁呢是二十亩，不必归还。北齐、北周还有隋都大体上承袭了北魏的这个制度，但是呢，也不是照搬，在细枝末节上是有出入的。隋的时候呢，南丁年到十八岁的时候，这就被视为成人了，是吧？那么这时候呢，就授他于露田八十亩，富人呢是四十亩。大家想想这个田有多多，是吧？所以你得有足够的体力去耕种它。那么在这个人死了以后呢，要把这个田地还给政府，然后呢也给他桑田。这时候呢是每丁二十亩，而且呢是不需归还。大家知道种桑还有果树的田地是不够肥沃的，是吧？他们都是比较难打理的，所以呢像这些田地可以送给你。大家想想他为什么要这么做？其实这么做的主要目的呢，就是为了让人们去种田，然后呢给他交赋税，他最后给的这个桑田呢，会让你看到好处，是吧？一个长久的好处。租赋的征收呢，从曹操那时候起，除了要交一些田租以外呢，另外呢还要增收一些捐棉。后来的每朝每代呢，都一直这样干。捐棉的征收呢，是以户为单位，称为户调。北魏的时候租掉，每户呢是征帛二匹、絮二斤、丝一斤，以及粟二十石。另外呢，在征收帛一匹二丈入于周库。那么在孝文帝的时候，大家知道孝文帝是有所发展的是吧？所以呢，他又增加了一些素帛的征收量。北魏、北齐虽然呢，他也都是承袭了位置，但是呢，在征收的数额上是有减少的。我们知道他们那时候是处在战乱之中。发展并不是很好，是吧？所以你挣得多了的话，人们也能交得上来才行。到了隋的时候，就规定了说，每丁夫妇每年向政府转纳田租粟三十，产丝的地区户调捐一匹，也就是四丈。后来呢，改为二丈，加棉三两。如果要产麻的地区，这时候呢要户调布一端，然后呢再加麻三斤。我们大家知道，那个时候是一个手工作业，是吧？所以我们可以看到，他收这些东西呢，是真的经过研究的。丹丁及仆隶各半，未受地者可以不承担这些，并且呢规定，人民呢在年满二十一岁的时候，这时候你已经成为成年人了，每年呢必须要服利益二十日，也就是说呢，在这二十日之内你要干一些苦力。隋代的兵制呢，大体上是依据西魏宇文泰所创的府兵制，府兵制呢是一种区域征兵制。这是由政府指定的服兵区当中的老百姓来服从的，也就是说呢，只有这个地区的人会成为府兵。办法呢是以财产的多寡为标准，一会儿大家就知道为什么要以财产的多寡为标准了。把这个指定区域的胡族百姓，至少是有胡姓，大致要有一些汉人在那个时候他也是有胡姓的。然后呢，把这些人分为九等，在这个九等当中呢，前六等也就是上上至中下的人家。这些人家呢，家中一定要有三个男丁，然后他们会选其中最强健的那个人免其租调，充当府兵。那么接下来就看了啊，他们的衣食则必须要自备，也就是你穿的衣服，还有你吃的干粮，你都得自己拿着。大家看这个，这样呢，很像是你供一个大学生的感觉，是吧？这样呢，他就组成了一百府，每府呢是由一个狼将来统领，这一百府呢又分属于二十四个军，军的领袖呢被称为开府。每两个开府呢，由一个大将军统领；两个大将军又由一个驻国大将军统领。因此呢，如果要是由十二个大将军，那么就有六个驻国。府兵呢是一个非常特殊的组织，大家知道为什么特殊是吧？因为他们有独立的统帅系统，其中的每一个人呢都是有兵级的，而没有民户籍。府兵呢每月要值班十五日，这十五日之内呢你就变成了警卫，也就负责这个城中的安保。其余的十五日呢，则是练武习战。那么至于武器，大家要听一听就更有意思了。武器呢，每一个府兵都要自办公刀各一具，而其他的，比如说像什么甲啦、槊啦、戈啦，还有就是弩啊等等，都是由公家供给。我感觉这个府兵当的不容易，是吧？这必须得是有一个军人的梦想，这才能干得了。其实这时候我们就知道，那个时候呢，每一户人家他不但要承担这些租税。而且呢，还要承担供养一个军人。总之呢，这个府兵就是一个专司战斗的团体，在当时呢是与农民分离的。宇文泰时候的府兵呢，数目是非常少的，其总额呢上不到五万人。那么到了周武帝的时候，这时候呢就把国内的若干汉人征为府兵，把他们这个民籍改为兵籍，也就是把户籍给改了。一方面呢是为了扩大府兵，另一方面呢就是把府兵平民化。自此呢，周京的汉人有一半做了府兵。武帝呢，便是凭借着受过严格训练的庞大的战斗组织，东灭北齐，南复陈氏。隋帝呢，他在辅州政时，也同样是凭借着他迅速的讨平了反对势力。那么在隋帝代周以后，这时候他又把府兵制进一步进行了改革，由征调广大呢，这时候就转变为兵农合一。在开皇十年，也就公元五百九十年的时候，文帝呢这时候就下诏了，说军人的户籍属于州县授田的办法，也与百姓相同。于是呢这时候就出现了我们上面说的兵民合一，但是呢这个仍然是在局部实行的，只有兵府区才实行了这个办法。那么不设府的地方呢，根本没有正规的兵。至于府兵的组织呢，大体成的是州制，只有在名录上略有改变。全国的府兵呢，可以分统为12位，也就是义位、骁骑位、武位、屯位、御位,位、侯位。每位呢，这时候又分为左右，每位置将军一人，以统诸府之兵。每府的正副首长呢是郎将或者是副郎将。那么至于战时的指挥系统，最高的呢是行军元帅。比如说元帅有数人，这种人就会任命其中的一个人为节度，这是最高统帅。元帅以下呢，有行军总管。每一个行军总管呢，是一个独立的战斗单位。大家知道，他们是要负责后勤的，是吧？那么从这个北周呢，一直到唐朝中叶，武力的重心呢，一直都在关中地区。唐中叶以前，多次对内或者是对外战争的成败，都是与这种形式有关的。唐代的刑律呢，承自于北魏还有北齐。北魏的刑律呢，则主要采用的是南朝所承袭的西晋刑律，我们可以说这是一种旧律。那么到了北齐呢，北齐呢则成的是魏律，又加以严戒，但是呢有过之而无不及，它是非常严苛的。开皇元年，就公元581年，这时候呢，隋文帝高炯、李德林，还有就是裴政等共同律令。三年，就公元五百八十三年的时候，文帝呢，这时候以旧律过严，然后呢，命令苏威还有就是牛弘更定新律，免除了死罪八十一条，流罪一百五十四条，徒杖等千余条。大家想想这多可怕！免除了这么多一下，原来我们可想象这这人民过得得多么小心翼翼，是不是？定流呢仅有五百条，一共是十二卷。隋炀帝继位之后呢，以文帝禁网深刻，这时候他又命令牛弘重新定律。那么到了隋炀帝末年的时候，这时候呢，刑罚又变得非常的严苛。隋的时候呢，刑罚可以分为四类，有徒刑、身体刑、流刑、死刑、徒刑等等。徒刑呢分一年、一年半、两年、两年半、三年半。身体刑呢分两种，一种是杖刑，另外一种呢是笞刑。身体刑呢分为五等。从五十下一直到一百下，另外一种呢是痴刑，痴刑呢我们可以把它叫做是鞭刑，或者呢是用竹片来打。这个呢也分为五等，是十到五十下。流刑呢也分为三等，比如说一千里居坐两年，另外就是一千五百里居坐两年半，另外就是两千里居坐三年，这就是流放了。当年林冲的不就是被流放了吗？三流居家役三年，禁流家账一百。这个非常可怕，你既要走路，还要打你一百仗，然后再给你轰出去。其上呢是一等加三十，另外就是死刑。死刑它也分两种，第一种呢是绞刑，那么第二种呢就是斩刑。